0: Descubriendo las Escrituras. Estamos en una búsqueda para poder comprender los mejores métodos que me permitan entender correctamente las Escrituras. Hay muchos principios hermenéuticos. Hemos hecho referencia, solo a algunos pocos, en esta serie de, te de temas que estamos tratando. Hemos hablado de la importancia del texto y su contexto literario, hemos hablado de la importancia del contexto cultural para poder arrojar luz a un determinado texto y hemos hablado de la importancia del contexto lingüístico para saber cómo se desarrollan las palabras. También hemos hablado del, del símbolo y de lo simbolizado, hemos hablado de, de lo literal y de lo no literal para poder hacer que el autor diga lo que realmente quiso decir y no lo que yo estoy intentando que diga cuando estoy mal usando lo, lo, los principios de interpretación. Vamos a dar un paso más. Un siguiente principio tiene que ver con lo que los eh, especialistas llaman análisis intertextual. ¿De qué estamos hablando? Existe una tendencia en el cristianismo que se inició por allá por 1500, 1540, 1550 posterior a, a la Reforma a alguien se le ocurrió en algún momento juntar todos los versículos que hablaban de un tema y llamarle a eso estudio bíblico y se creó una famosa forma de estudiar la Biblia supuestamente que se llama texto prueba es decir Busco todos los textos que de alguna manera reafirman una idea que tengo y a eso le llamo estudio bíblico. Esa es una pésima forma de acercarse a la Escritura. Nadie se le ocurriría hacer eso en una biblioteca. A nadie se le ocurriría tomar ideas de diferentes autores, juntarlas y decir esto es lo que dicen estos autores, cuando en realidad tenemos que tomar otras precauciones, como analizar el contexto y el, eh, la forma de utilización de las palabras que el autor tiene. aquí le llamamos análisis intertextual? Resulta que los escritores, especialmente en el Nuevo Testamento, suelen usar textos de otros autores del Antiguo Testamento o algunos autores del de Antiguo Testamento usan también autores de eh, su periodo de tiempo. Cuando un autor hace uso de un texto de otro autor, la forma en que hace uso de ese texto se le llama análisis intertextual. Es decir, estoy analizando qué forma o por qué usó esos textos. Voy a poner un ejemplo. En Hechos capítulo 2 se habla del de sermón de Pedro luego del Pentecostés. Y Pedro utiliza algunos textos del libro de Joel refiriéndose a que en los postreros días algunos profetizarían y algunos darían mensajes, varones, mujeres, niños y ancianos. Y Pedro utiliza ese texto como para exhortar a las personas. Esa utilización sería un uso correcto de la escritura porque la está utilizando en un contexto adecuado. La forma en que lo utiliza y el por qué lo utiliza se llama análisis intertextual. Hay algunos que se equivocan. Hay algún autor, por ejemplo, como por ejemplo Mateo, que dice y dijo Isaías, y tú vas al libro de Isaías y no lo encuentras en ninguna parte porque lo dijo Jeremías. Pero ese no es el problema, es un problema de memoria que tuvo el escritor cuando estaba escribiendo. Lo importante acá es el uso del texto. El autor está usando el texto en un contexto y lo está usando para algo en forma específica. Por ejemplo, Pablo, que es el autor que más usa textos del Antiguo Testamento en sus libros. Es muy importante el uso que hace Pablo. En primer lugar, porque es un experto. Pablo es un rabino. No estudió dos años, estudió desde los 15 años en adelante las Escrituras. Por lo tanto, sabe muy bien qué es lo que está diciendo. Por lo tanto, cuando él usa un texto del Antiguo Testamento para referirlo a Jesucristo, lo está usando de una manera apropiada. Sabe exactamente qué está diciendo. Por lo tanto, ese análisis intertextual me tiene que llevar a decir «Bueno, ¿por qué Pablo usó ese Salmo para utilizarlo con Jesucristo?». ¿Por qué? Porque él entiende claramente que es un Salmo mesiánico que está apuntando a Jesucristo. El mismo Jesús usó algunos textos del Antiguo Testamento para referirse a sí mismo, a su ministerio y a su misión. Eso es uso intertextual y la manera de analizarlo sería análisis intertextual. Ahora, ¿cómo hago para analizarlo? Bueno, fácil, la mayoría de las Biblias aparece en la parte de abajo, el versículo al cual está haciendo referencia ese autor y es fácil que podamos comparar. Un elemento más para poder entender correctamente las Escrituras. Descubriendo las escrituras. Estamos intentando acercarnos a, este, a esta maravillosa colección de libros, cada uno con enfoques diferentes, y queremos acercarnos de una forma hermenéuticamente correcta. Y hemos dicho que la hermenéutica tiene que ver con los principios de interpretación para poder interpretar correctamente el texto. Hemos hablado del contexto, del texto, hemos hablado de la importancia del contexto cultural. Hemos dicho que la Biblia está ordenada de manera temática. Hoy día vamos a partir señalando cómo estudiamos un libro histórico. La Biblia tiene muchos libros históricos. De hecho, en el Antiguo Testamento, desde el libro de Josué hasta el libro de Esther, son propiamente libros de historia. Pero también uno encuentra... Párrafos o secciones históricas en el Pentateuco, es decir, en Génesis, de Génesis a Deuteronomio, encuentra secciones históricas en, en los libros proféticos y en el Nuevo Testamento, en las biografías, en las cartas, también hay elementos históricos. Pero lo que vamos a hacer ahora es pensar por un momento qué elementos tenemos que tener para poder estudiar un libro histórico de la Biblia. Algunas personas dicen, es que nos basta la Biblia, ¿es suficiente? No, no es suficiente. La Biblia no fue escrita para nosotros en primer lugar, por lo tanto la Biblia supone que algunas informaciones que te está transmitiendo, tú las conoces porque supuestamente son del tiempo. Por ejemplo, si tú lees en la Biblia sobre los acadicos el autor que está escribiendo, estoy pensando en Primera de Reyes, Entiende lo que, tú, lo que tú conoces, quiénes son los acadios. O si la Biblia te habla de los egipcios, supone que tú conoces a esos egipcios del tiempo en que está hablando. Por lo tanto, los lectores de la Biblia también deberían ser buenos lectores de libros de historia del tiempo de la Biblia. En los últimos años han aparecido una cantidad de herramientas que nos pueden ayudar a armar este panorama histórico en relación con las Escrituras. Han aparecido libros, por ejemplo, que nos van contando los usos y costumbres en los tiempos de Jesucristo, por ejemplo. Nos van contando el, las historias de los pueblos aledaños al pueblo de Israel para que podamos entender un poco la dinámica. Así que hoy día, a diferencia de lo que ocurría hace 30 años atrás, tenemos herramientas. ...muy buenas herramientas escritas por autores cristianos... ...no pueden encontrar en librerías cristianas... ...que te permiten armar el panorama histórico... cómo estudiamos un libro histórico... ...lo más importante para estudiar un libro histórico de la Biblia... ...es situarse en la historia... ...es situarse en el contexto histórico... ...algunas Biblias, de estudio especialmente... Tienen ayudas en la parte inferior donde te van indicando algunos elementos para darte element ideas de comprensión del texto. Pero la mayoría simplemente no lo tiene. Da por hecho que tú vas a hacer la investigación, que tú vas a estudiar. En primer lugar, armar el contexto histórico. Si yo armo el contexto histórico, me ambiento históricamente, entonces voy a entender de qué está hablando el autor. Pongámonos en el caso de Hecho de los Apóstoles. Hecho de los Apóstoles menciona, por ejemplo, una cantidad de ciudades, la mayoría de Asia Menor, de lo que hoy día sería Turquía. Esas ciudades, nosotros decimos, están en Asia Menor, están en lo que actualmente es Turquía, pero resulta que todas esas ciudades, aunque estaban en Asia Menor, todas eran ciudades griegas, porque toda esa zona fuera, eran colonias griegas. Así que, aunque eran ciudades que estaban ubicadas en Asia Menor, no eran ciudades de Asia Menor, eran ciudades griegas. Por lo tanto, para entender, tenemos que entender qué significa una polis, cuál era la realidad, por ejemplo, de Éfeso, qué características tenía Éfeso, que era una ciudad de Asia Menor, o qué características tenía Corinto, que era de la, de la península de Acaya, en Grecia, etc. Cuando logro ambientarme, entonces logro entender y logro entender qué me está diciendo el autor y por qué está haciendo los énfasis que está haciendo. Cuando me sitúo históricamente, entonces soy capaz de comprender. Hoy día, insisto, existen ayudas que antes no existían. Y no solamente referido a comentarios bíblicos, porque también ayudan, sino referido a ayudas que me permitan construir, reconstruir el contexto histórico. Esto no es un, una tarea de, de más, es simplemente porque me ayuda a comprender el texto bíblico. Que Dios nos guíe para que podamos hacer un buen trabajo en la comprensión de los textos históricos de la Biblia.